0: Se cuenta que cierto día una chica llamada Magali entró a formar parte del personal de enfermería en el hospital. Era una chica de buena presencia, con cabello castaño y ojos claros, con una actitud amable y educada, aunque revestida por un ligero aire de seriedad. Desde sus primeros días en aquella institución médica, Magali mostró gran profesionalismo y diligencia mostrándose siempre atenta con todo el personal médico y con los pobres enfermos, hacia los cuales profesaba una dedicación que a veces iba más allá del mero deber. Por otra parte, Magali siempre estaba muy limpia y arreglada, con el uniforme blanco y perfectamente planchado, exento de la más mínima mancha o arruga. como era de esperarse. Magali se adaptó rápidamente y se ganó el aprecio de los médicos, a la par de que gracias a su natural simpatía, logró verse libre de inspirar envidia entre sus compañeras y compañeros de enfermería. Por otra parte, la vida de Magali era realmente tranquila, sana y muy sencilla, ya que todo su tiempo se dividía entre las labores en el hospital y las atenciones hacia su pequeña pero relativamente feliz familia, conformada por sus padres y dos hermanos menores, al menos en lo que respecta a su círculo más cercano. Por ello los días habituales de Magali consistían en trabajar en el hospital, llegar a casa con una sonrisa, comer con todos, dormir un rato, despertar, y pasar sus horas siguientes en las tareas domésticas que compartía con su madre, y en jugar con sus hermanos pequeños o en la lectura. Sin embargo, un día todo cambió. Cierta mañana, el director del hospital, convocó al personal para presentar al nuevo médico que acababa de llegar. El doctor Joaquín. Un tipo elegante, bien parecido, y presumiblemente venía de una muy buena familia, pero con un cierto aire de arrogancia. Todas las demás enfermeras y todos los enfermeros asistieron a la presentación de Joaquín, pero Magali se quedó atendiendo a un paciente. Pasados unos cuantos días, todavía no tenía el gusto de haber cruzado palabra o conversado con el doctor Joaquín y apenas visto de lejos a sus oídos ya habían llegado los rumores que lo retrataban como un tipo orgulloso como uno de esos hombres que miran a casi a todos por encima del hombro eso hacía que ella no tuviera muchos deseos de conocerlo pero un día la convocaron para que le ayudase con la extracción de una bala en la pierna de un paciente pese a los rumores Cuentan que Magali quedó fascinada con el Dr. Joaquín cuando lo vio de cerca, al punto de que sus manos temblaban ligeramente cuando le pasaba los instrumentos, llegando incluso a equivocarse en lo que respecta a entregar el instrumental médico. Después de ese primer encuentro, Magali empezó a enamorarse apasionadamente del Dr. Joaquín, a pesar de que le decían que no le convenía, que el tipo era un egocéntrico y que coqueteaba con una y otra enfermera dentro del hospital. No obstante, ella siguió en su afán. Diciéndose que sus compañeras estaban exagerando o simplemente justificando a Joaquín cuando no podía dudar de tales o cuales críticas que sobre él cernían. De ese modo... Pasados algunos meses, ella consiguió su propósito y el doctor Joaquín cedió a sus encantos, aceptando ser su novio. Durante un largo tiempo Magali se sentía la criatura más dichosa del mundo y su pasión crecía como un incendio a pesar de que Joaquín no parecía amarla con la misma intensidad e incluso, según las malas lenguas, ...seguía coqueteando con otras chicas a espaldas de ella. Tras poco más de un año de noviazgo... ...Magali se sorprendió... ...cuando cierto día el doctor Joaquín le propuso matrimonio. A lo cual... ...ella accedió con el cándido entusiasmo de una quinceañera enamorada. Sin embargo, era necesario esperar para la boda... ...ya que antes... El doctor Joaquín debía irse a un seminario de 15 días en otra ciudad. Antes de irse, él le pidió que le planchara y le preparara un fino traje, ya que debía estar impecable y elegante en el seminario. Entonces ella aceptó, y justo un día antes del viaje, él fue a recoger el traje y a visitarla y despidiéndose entre abrazos, besos y promesas de amor eterno. Tan solo una semana tras la partida del doctor Joaquín, Magali ya lo extrañaba como si hubiese estado ausente varios meses, por lo que a veces adoptaba una actitud melancólica y de nostalgia. Paralelamente, justo después de una semana, ...cumplida desde el último día en que vio al doctor Joaquín... ...un enfermero la abordó cuando ella estaba sola... ...y le declaró su amor... ...le pidió que por favor lo acompañara a una fiesta... ...como su pareja de baile... ...pero ella se negó y le dijo que si acaso no sabía... ...o no recordaba que ella tenía una relación con el doctor Joaquín... ...asombrado y algo herido... El enfermero la miró y le dijo que no entendía cómo es que nadie le había contado antes que el doctor Joaquín había renunciado en el hospital y se fue a un viaje de luna de miel con su nueva esposa. Las palabras del enfermero habían dejado completamente helada a Magali. Con esa mezcla de dolor y consternación que alguien siente cuando inesperadamente le informan que su madre o alguien muy querido ha fallecido aunque con la enorme y gran diferencia de que en la mirada de Magali latía la decepción por eso ella no acertó a decir nada cuando recibió la noticia solo agachó la cabeza y se fue caminando con la leve esperanza de que aquello fuese solamente un invento del enfermero para poder llegar a ella pero a la mañana siguiente fue y averiguó en los registros y si efectivamente el doctor Joaquín había renunciado, por lo cual era lógico asumir que lo de la luna de miel también era cierto, tal y como lo decían muchas más personas antes del enfermero. Desde su decepción amorosa, Magali Jamás volvió a ser la misma. Nunca había tenido antes un novio. Solo le había gustado uno que otro chico durante su adolescencia y época de escuela. Pero siendo con el doctor Joaquín. Con quien realmente supo lo que era el amor. Sentía que su corazón era un jarrón despedazándose en miles de pedazos. Sobre el árido suelo de la vida. Y al parecer ni ella misma quiso recoger los pedazos y recomponerlo, ya que permitió que la amargura se fuera apoderando progresivamente de ella, hasta convertirla en un ser frío, silencioso y sombrío. En una mujer que no volvió a vincularse a ningún hombre. Porque se abandonó a la idea de que todos eran iguales. Y en una enfermera que antes realizaba su trabajo con el alma, ahora ésta se encontraba empolvado por el tedio y el desgano, descuidando a los enfermos hasta el punto de que algunos murieron por sus negligencias al olvidarse de darles la medicación a pesar de ello no había sido despedida del hospital porque sus compañeros y superiores la apreciaban y pensaban que tarde o temprano volvería a ser la chica trabajadora dedicada y sonriente con los pacientes como siempre lo había sido pasaron así muchos años y un día la enfermedad cayó sobre de ella transformándola era una paciente más del hospital donde por décadas fue indiferente hacia el malestar de los enfermos que tan mal atendía. Ella era la abandonada ahora. Sin embargo, en lo profundo de su soledad, la reflexión le abandonó el corazón y, antes de morir, se arrepintió de haber sido tan mal enfermera, falleciendo sin poder perdonarse a sí misma, y con el anhelo de enmendar de alguna forma sus errores pasados. Tras la muerte de Magali, en el hospital comenzaron a surgir testimonios de gente que era atendida por una amable enfermera, que no parecía pertenecer al personal del hospital. Una chica muy joven, con la ropa impecable, perfectamente planchada, tal y como la llevaba Magali. Normalmente los testimonios eran confusos porque solía atender a los enfermos cuando dormían. Se encontraban sedados o estaban muy graves. En cierta ocasión, una de las enfermeras que trabajaban de noche se quedó dormida en su turno. Su negligencia le podría haber costado la vida de un paciente que necesitaba una importante medicación para tratar una fuerte infección que hacía peligrar la vida del hombre. El enfermo semi inconsciente, observó como una enfermera, a la cual no pudo reconocer porque tenía el rostro ligeramente borroso y como desdibujado, le suministró el antibiótico necesario y mientras lo arropaba, le dedicó una caricia en el cabello. Un par de horas después, la enfermera que se había dormido en su turno se despertó sobresaltada y acordándose de lo importante que era suministrarle la medicación al señor. Salió corriendo hacia la habitación del paciente temiéndose lo peor. Al llegar, allí se encontró que el goteo que mezclaba el antibiótico con el suero estaba perfectamente colocado y la dosis era la correcta. Aún asustada le preguntó al paciente que quién le había puesto la medicación. La respuesta la dejó helada. Su compañera de cabello castaño, la que tiene la bata sin una sola arruga. Sola arruga. una sola arruga. Esa fue una de las cientos de veces que la planchada atendió a alguien que necesitaba la ayuda médica o que había sido descuidado por las otras enfermeras pocos son los que la recuerdan ya que siempre atiende a personas graves o cuando están medio dormidas ninguno puede recordar su rostro con claridad ya que casi siempre que se ha dejado ver, lo ha hecho con su cara ladeada o de espaldas. Pero todos los testimonios concuerdan en lo mismo, en su aspecto y en la perfecta forma en la que están planchadas sus ropas, así como en lo cordial y profesional de su trato. Algunos, de entre el personal del hospital, también dicen haberla visto durante escasas fracciones de segundo entrar o salir de las habitaciones de un paciente, e incluso haber sido despertados por el espíritu de Magali, cuando dormían en sus turnos tocándoles el hombro y comprobando al despertar que estaban solos y que los pasillos del hospital estaban desiertos. Aunque nunca la vieron como una amenaza ya que ayudaba a los enfermos cuando estos eran descuidados, cosa que se sabía gracias a los múltiples testimonios de pacientes que afirmaban haber recibido tal o cual medicación en la ausencia del personal médico. Dentro de las instalaciones médicas, se seguirá escuchando la historia de